0: LinkedIn et Brut présente « Embauche-moi si tu peux ». Un podcast fait par les jeunes et pour les jeunes qui se lancent dans la vie active.
1: Parce que la crise sanitaire a tout chamboulé pour eux, on a voulu leur donner la parole. Dans chaque épisode, j'invite autour de la table trois jeunes de 18 à 26 ans pour échanger avec un expert sur une thématique précise et ensemble, ils trouveront des solutions pour mieux avancer et commencer leur vie professionnelle. Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis rédactrice en chef de LinkedIn Actualité. Bienvenue dans ce premier épisode de Embauche-moi si tu peux.
2: Aujourd'hui, votre première préoccupation, c'est l'emploi.
1: Il faut bien se rendre compte au bout d'un moment que quand on a un ou deux ans d'expérience derrière soi, c'est pas un stage qu'on recherche.
3: Comment trouver un emploi sans diplôme
2: Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je
3: traverse la rue, je vous en trouve vous avez
2: simplement des gens qui sont prêts à travailler.
3: 2021, c'est vraiment pas le tapis rouge pour les jeunes.
2: Cela ne marche pas toujours du premier coup, mais ne vous découragez pas.
1: Dans ce premier épisode, nous allons décortiquer une première idée reçue selon laquelle il faut faire un maximum d'études pour trouver son premier job. Si vous avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, c'est très simple, je vous invite à utiliser le hashtag EMSTP. C'est à toutes ces questions que l'on répondra lors de cette table ronde en compagnie de trois jeunes diplômés. Léo, tu as 20 ans, tu habites Paris et tu es en licence de philosophie. Bonjour Léo. Bonjour. Ouméma, tu as 23 ans, tu es étudiante en Master 2 en école de commerce et tu habites à Nair sur seine Bonjour. Ça. bonjour. Et Clément, tu as 21 ans, tu habites dans un village du Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-Mer. Après plusieurs années de fac, tu as décidé de faire un CAP de coiffure.
2: Exactement, bonjour.
1: On a également avec nous, pour répondre à toutes ces interrogations et aux vôtres, Valérie De Flandre, conseillère d'orientation au CIDJ, le Centre d'information et de documentation jeunesse. Valérie, vous avez justement accompagné de nombreux jeunes qui se questionnent sur leurs études. Bonjour Valérie.
0: Bonjour, ravie d'être présente avec vous quatre.
1: Saviez-vous que dans la population active, 20% des Français ont un diplôme supérieur à un bac plus 2 Mais dans le même temps, près de 23% n'ont aucun diplôme ou certificat d'études en 2017, le taux de chômage des non-diplômés était, tenez-vous bien, près de 4 fois plus élevé que celui des personnes qui disposent d'un diplôme supérieur, un Bac plus 2. Alors, est-ce que cela signifie que les longues études sont une étape obligatoire En tout cas, cela ne s'est pas arrangé avec la crise. Selon une étude d'Opinion Web pour Prisme Emploi, 13% des étudiants entre 18 et 21 ans envisageaient de prolonger leurs études en octobre 2020. Ouméma, tu as justement décidé de prolonger tes études. Cette année, tu vas être titulaire d'un master et tu t'es inscrite à une autre formation. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vas faire et pourquoi
3: C'est ça, je, je serai diplômée en juillet 2021 euh, d'une école de commerce avec un master en marketing. Et pour la suite de mon cursus, j'ai choisi un master spécialisé en marketing digital. Donc la, la, la décision elle est venue, euh, C'était assez logique pour moi, dans le sens où dans une perspective de spécialisation parce qu'il faut savoir qu que mon master actuel il est assez global et général et donc euh, puisque je souhaite un peu m'orienter vers le digital et, et la data, donc le, le, la formation et le, le choix de la formation me parut euh, plutôt logique et... Euh, et aussi pour pour bénéficier un peu de la de la qualité et des renommées des, des grandes écoles.
1: Comment tu as fait pour choisir justement Est-ce que tu t'es renseigné Tu t'es documenté Pourquoi dans le digital Dans le digital parce que actuellement
3: je suis en alternance et je suis community manager et puisque j'ai une formation assez globale donc. Euh en fait, c'est plus dans une perspective de « ce n'est jamais assez » et on a toujours des, des nouvelles choses à apprendre. Je pense que j'ai encore une, des connaissances à acquérir avant d'être euh, à 100% dans le, dans le domaine-là. Et pour choisir l'école, j'ai choisi la formation, c'est dans le marketing digital et la data, et je suis allée voir les classements des, des écoles qui proposent la meilleure formation là-dessus. Et donc, c'est sur cette base-là que j'ai choisi l'école.
1: Donc Oumema nous dit Valérie c'est toujours plus, faut aller toujours plus, faire toujours plus d'études. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de jeunes qui vous font cette remarque
0: oui, oui, ce, ce n'est jamais assez. C'est quelque chose que, que nous entendons beaucoup, même avant cette, cette crise sanitaire, parce qu'il y a euh, bah, plusieurs injonctions. Celle de la société, toujours avoir euh, un, un plus haut diplôme, toujours aller plus loin. Il y a celle de la famille. Il y a également celle des recruteurs qui attendent toujours plus d'expérience, plus de diplômes donc bah, les jeunes nous demandent toujours plus et on ne sait jamais quand il, euh, il va falloir s'arrêter. Alors que ce n'est jamais assez mais ça, ça sera valable toute, toute votre vie, hein, toute. Toute notre vie, mais chaque jour je me dis, euh, je n'ai pas encore assez euh, d'expérience, je n'ai pas encore assez d'expertise, mais euh, c'est le sel de, de, de la vie, euh, c'est cette curiosité que nous devons tous avoir, et cette curiosité, elle elle se nourrit pas uniquement... Euh dans, dans vos études, euh, elle va se nourrir tout au long de votre parcours euh, grâce aux rencontres. Et euh, ce que j'aime répéter euh, aux, aux personnes que je rencontre au CIDJ, c'est... Euh Faites-vous confiance et faites confiance également aux personnes que vous rencontrez lors de vos stages, lors de vos alternances. C'est tous ensemble également que nous progressons dans, dans cette expérience professionnelle qui est également bah, l'expérience de la vie. Donc, un jour ou l'autre, il faut vraiment se faire confiance et se dire, allez, hop, oui, je ne sais pas tout, mais je ne serai jamais tout
1: ou même si tu rencontrais Valérie, est-ce que tu aurais une question à lui poser ou en tout cas une réflexion à lui faire sur ce qu'elle vient de dire C'est
3: exactement ça, c'est une espèce de curiosité et une envie euh, certes d'apprendre mais c'est aussi une, une curiosité une envie d'apprendre accompagnée d'une sorte de compétition. Parce que je suis un peu dans l'univers de, de, des écoles de commerce et ben, on sait tous que c'est jamais assez. Plus on a toujours envie d'avoir les meilleures écoles etc donc c'est une curiosité accompagnée et alimentée aussi par une sorte de compétition entre entre les étudiants qui, qui s'alimentent et, et c'est une compétition que, que j'ai ressentie depuis bah depuis ma terminale il, y a, il y a toujours une bah c'est aussi la société c'est aussi tout ce qui tout ce qui se construit autour de de ces écoles du fait de on doit toujours être les meilleurs bah si j'ai pas le meilleur diplôme bah je vais peut-être pas trouver ma place je vais peut-être pas être assez en fait donc c'est c'est ça c'est ça et donc la, ma, ma question c'est les, les classements des écoles, ça se base sur quoi, finalement
0: <rire> J'ai horreur de ces classements. <rire> comme, comme tu viens de, 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 de l'expliquer, tu, tu es dans un moule. Il y, a, il y a un esprit qui est partagé de, de, de compétition, d'aller que dans les bonnes écoles. Que... Et, et à un moment, bah, on s'oublie qui nous sommes. Bon, Heureusement, toi, euh, ce challenge, cet esprit euh, école de commerce euh, te, te correspondait. Mais euh, tout le monde ne va pas rentrer dans le même moule. Chacun euh, a euh, sa propre méthodologie d'apprendre, euh, sa propre curiosité. Euh, C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, faire des choix d'orientation. Choisir une école, c'est également apprendre à se connaître, à repérer comment on fonctionne, comment on va bien se sentir dans le système. Et le système, il est composé de plein de petits systèmes. Et même si on vous demande trop souvent de rentrer dans des cases, des fois, il faut savoir en sortir. c'est pas toujours évident quand on est adolescent, mais euh, les années d'études, vos stages, vos, vos expériences extrascolaires, surtout extrascolaires, elles doivent vous apprendre à sortir un peu des, des petites cases et à vous faire confiance. Et euh, oui, il y a un esprit euh, de challenge parce que tu es dans le domaine d'activité, euh, conseil, marketing. Donc c'est propre à ce système, à, ce, à cet état d'esprit, à ce qu'on va attendre des futurs jeunes diplômés. Et c'est pour ça que c'est très important de repérer dans, dans quel bain, euh, dans quel univers on se sent le mieux pour, pour nager.
1: Alors Léo, justement, tu, tu connais parfaitement l'esprit de compétition puisque tu as préparé le concours de l'école normale <rire> supérieure en plein confinement. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé euh,
4: bah, Alors justement, moi j'ai un peu fait une prépa littéraire pour toutes ces histoires de rentrer dans le moule, etc. Moi, quand je suis rentré en prépa, je ne savais même pas ce que c'était euh, l'école normale supérieure. donc euh, J'ai un peu fait ça parce que tout le monde m'a dit euh, « Oui, tu as des bonnes notes en terminale, Ouf. va faire ça. » quoi. Et bon, ma première année s'est bien passée, mais c'est vrai que euh, bah, C'est parce que justement il n'y avait pas toute la dynamique du concours. Et la deuxième année, bah, j'ai beaucoup, euh, beaucoup moins apprécié. D'abord parce que euh, j'avais une classe justement assez compétitive. C'était très axé sur euh, la réussite au concours parce que c'était une prépa qui intégrait pas mal. Et pendant le confinement, bon, bah, c'était un, euh, un peu cauchemardesque parce que euh, c'est-à-dire que les. Les profs se concentraient quand même énormément sur les gens qui avaient une plus grande chance d'intégrer, c'est-à-dire pas moi du tout. Et euh, moi, j'ai un peu disparu pendant ce confinement-là. J'ai pas, pas revu mes profs, à vrai dire, depuis, euh, depuis avant le confinement. Quand en fait. tu dis
1: disparu, ça veut dire quoi T'as arrêté les cours tu... Bah tu oui, plus,
4: je suis allé à quelques cours en visio, mais j'avais aucune envie de faire ça. Déjà, de base, j'avais pas une grande motivation, mais en plus, là, euh, devoir préparer un concours sans échéance, sans quoi que ce soit. Euh... Et je me suis un peu rendu compte, justement, avec, euh, avec cette période-là de, de complètement instable, euh, que euh, bon, bah ce, ce système-là hyper classique, hyper académique, c'était pas du tout fait pour moi. Euh, aussi parce que bon, c'était assez déshumanisant enfin, voilà, de, de devoir un peu travailler comme une bête et être, euh, être apprécié que, que pour ça et plus pour euh, sa personne. Enfin, je m'en suis rendu compte en arrivant à la fac que, bon, en fait, ça va, je suis pas si bête que ça, j'arrive à faire des trucs... Euh. <rire>
1: Comment t'as rebondi du coup tu as, tu as cherché à faire autre chose
4: bah, Je me suis complètement euh, détaché de la prépa, du coup j'ai passé le concours, mais euh, voilà. je savais que j'ai réussi quelques, quelques épreuves, mais dans l'ensemble... Quand bon, même,
1: c'est l'école normale oui. supérieure,
4: c'est bien. Oui, oui c'était oui, gratifiant pour les choses que j'avais travaillées, mais bon, je l'ai passé pour clore un peu ces deux ans, mais... Euh, c'était pas une grande réussite. Et bon bah c'est vrai que l'été euh, qui a suivi du coup il y a, il y a presque un an maintenant, c'était euh, un peu la libération. enfin je me suis remis euh, à lire, à m'intéresser à des, à des trucs qui m'intéressent et pas juste voilà les concours, les machins. Euh
1: Finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise expérience, puisque tu as appris, comme disait Valérie, à mieux te connaître.
4: Oui, c'est oui, sûr. Bah oui, je, en soi, je ne regrette pas d'être passé par là, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait d'autre de toute manière. Mais c'est sûr qu'au moins, ça m'a appris à, à savoir ce que je n'aimais pas dans ce système-là, c'est sûr.
1: Et aujourd'hui, tu es en L2 de philosophie, c'est ça, ça Et est-ce que tu te reconnais mieux dans le système universitaire
4: bah Alors, c'est un peu compliqué, parce que du coup... Euh j'arrive euh, bah pour la première fois en fac pareil en plein confinement enfin j'ai vraiment mis les pieds de deux fois à la fac cette année donc enfin euh, c'est ce que je dis un peu à tout le monde j'ai un peu fait des j'ai un peu un diplôme en freelance là pour l'instant quoi mais euh...
1: c'est une belle image
4: non mais c'est un peu ça hein. c'est c'est une que... bonne compétence à oui, quoi, savoir travailler <rire> en freelance fait, non mais bon, j'ai pas eu de cours du tout au premier semestre parce que bon la fac a fait n'importe quoi avec mon dossier j'étais inscrit nulle part donc j'ai vraiment passé mes partiels j'ai rendu des trucs à des profs que j'avais jamais vu de ma vie donc c'était un peu spécial je le fais un peu pour l'instant parce que bon, la philo ça m'intéresse mais c'est un peu une formalité voilà, pour avoir un diplôme euh, mais sans me dire euh, c'est super, je suis en train de faire un truc qui m'aide énormément dans la vie euh, active on va dire. C'est plus dans ma vie euh, euh, bah, intellectuelle on va dire que ça m'appuie mais, euh, mais je ne sais pas trop où ça va me mener concrètement. Je ne compte pas m'orienter dans la philo après euh, par exemple.
1: Et du coup dans ton questionnement, quelles questions tu te poses à, à l'heure actuelle
4: Beaucoup de questions, on va dire, euh, mais du coup voilà, ben, c'est ce que je disais, j'ai du mal à, à me reconnaître là-dedans et à évaluer mes ambitions, je ne sais pas trop euh, ce que j'ai envie de faire parce que justement euh, euh, on est hyper encouragé à avoir des diplômes en France euh, et des diplômes bah, voilà, universitaires, on est encouragé à faire des grandes écoles, des grandes études et on ne se préoccupe pas trop justement euh, des, des, des formations plus professionnalisantes. Et du coup, bah voilà, je me vois mal sortir de ce système-là en même temps, tellement on est encouragé à faire ça. Et du coup, bah, je, je ne sais pas trop comment faire, finalement.
0: C'est souvent le, le, le cas des bons élèves. C'est le drame des bons élèves, j'ai envie de dire. Euh, on leur demande euh, pas du tout qu'est-ce qui leur plaît. On leur dit, bah, tu as des bonnes notes, donc euh, bah, après tel bac, euh, tu vas dans telle classe prépa, après telle classe prépa, tu passes tel concours. Et euh, on, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'apprend pas euh, à l'école ou euh, au sein de, de, de nos familles. Il euh, n'y a pas cet esprit critique euh, qui, euh, qui nous est transmis pour euh, détecter euh, non pas où nous sommes bons, mais... Euh, « Qu'est-ce qui nous fait plaisir ?» Mais c'est très difficile des fois de trouver « qu'est-ce qui me fait plaisir ?» Et je m'en rends compte chaque jour, surtout en ce moment où on est tous un peu perdus et on ne sait plus trop repérer « qu'est-ce qui me fait plaisir ?» Par contre, on peut également euh, se déterminer par ce qui ne me fait pas plaisir. Et pour décrocher un diplôme, il faut avoir un objectif, il faut savoir se projeter. Alors, peut-être pas de façon précise, mais au moins, euh, voir voilà, euh, la lumière au bout du tunnel, surtout. Euh, parce que euh, sinon, ben, euh, d'année en année, on va cumuler euh, des crédits, on va décrocher une licence, on va aller en master. Et puis, euh, en dernière année de master, on va se dire, bon... et voilà, maintenant. <rire> Donc, dès euh, la licence, surtout la licence, c'est comme un ça, ça c'est trois années d'approfondissement. Euh, c'est comme un tremplin. Et euh, c'est dommage parce que pendant ce tremplin qui est purement théorique, on n'a pas euh, l'occasion de, de faire des stages. Alors qu'il est possible de faire des stages, même en licence, avec l'accord de son université, de son, le, du service de, de scolarité, on, on peut demander s'il est possible d'obtenir une convention de stage. Et je pense que dès la première ou deuxième année, c'est bien d'aller papillonner dans, dans différents secteurs d'activité pour préparer l'après-licence ou peut-être pour se réorienter au cours de sa licence tout, tout le monde nous demande euh, d'emprunter euh, une autoroute. Mais euh, non, euh, moi quand je pars en vacances, je préfère les chemins de traverse. C'est là où j'apprends le plus, c'est là où je découvre le plus de choses. Valérie, est-ce que les recruteurs euh, reconnaissent les chemins de
1: traverse Parce qu'au final, c'est aussi ça, le but des jeunes qui sont là, de Léo, Clément ou Mema, c'est quand même de trouver un emploi. Et euh, vous parliez du syndrome du bon élève, mais le bon élève se dit aussi, ben voilà, il faut que je fasse ce parcours formaté parce que euh, je vais trouver euh, justement un emploi.
0: Le, le processus de recrutement, il évolue actuellement. Et on a de plus en plus de, de, de personnes qui occupent des fonctions de, de recrutement qui acceptent les parcours atypiques, les, les, les cassures, les réorientations, à une seule condition, être toujours en capacité d'expliquer ses choix.
1: Et on l'a vu là avec la crise, je pense qu'il y a aussi une capacité de s'adapter aux changements qui vont très vite, qui est très valorisé. Et du coup, ces chemins de traverse peuvent justement être valorisés. Vous parliez aussi de trouver qu'est-ce qui fait plaisir. Donc Clément, tu as justement, toi, quitté le système universitaire de façon très volontaire parce que tu as trouvé ta passion et ce qui te faisait plaisir. Est-ce est que tu ça. peux nous raconter
2: Alors oui, euh, j'ai suivi un parcours relativement classique, donc euh, collège, lycée... Mais en fait, j'ai toujours été un peu paumé, j'ai jamais su quoi faire de ma vie. Et j'ai toujours suivi ce qu'on disait que je devais faire. Donc ce qu'on pensait de moi, je te verrais bien dans ça, je te verrais bien dans ça, vas-y, vas-y. Donc j'ai suivi parce que de toute manière, j'avais pas de but. Donc j'ai mon bac, je vais à la fac, donc je commence une licence. Ça me plaît bien, mais dans un cadre scolaire, non. En fait, c'est pas ce qui me motive à me lever le matin. C'est super intéressant, mais je me vois pas travailler dans ces domaines-là. Donc j'ai de licences licence en licence, sans vraiment sans vraiment trouver de but, donc à quoi bon continuer Et pile au moment où je commence à me mettre en question, il y a les confinements qui tombent. Donc là, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir. Et donc en parallèle, je, je, je venais de me retrouver au chômage technique parce que le magasin où je travaillais avait fermé. Donc j'étais en, en partenariat avec ma conseillère pour l'emploi. Donc on en a pas mal parlé, elle m'a dit qu'on pouvait euh, faire des stages d'immersion dans beaucoup d'entreprises, des choses que je ne savais absolument pas. Donc on a pas mal discuté et je me suis trouvé à faire un stage d'immersion dans un salon de coiffure. J'ai dit oh « bah ok, pourquoi pas ». Et ben c'est là que j'ai eu le coup de cœur en fait, j'ai fait mes stages dans, dans un super salon et je me suis rendu compte que je m'entendais super bien avec les clients, je, Enfin c'est un ensemble que je pensais pas que j'étais capable en fait.
1: Tu sais pourquoi tu te lèves le matin
2: Exact, voilà. <rire>
1: Et du coup, quelles questions tu te poses maintenant par rapport à la suite de ta vie professionnelle Est-ce que, est que Valérie, par exemple, peut peut-être partager son expérience
2: Ah ouais, j'avais une question. En fait, euh, pourquoi les gens ou la société a moins d'estime pour les, les contrats d'apprentissage, par exemple, ou les études plus courtes ou les contrats professionnels, etc., que par des études style fac, licence, grandes écoles, etc.? <rire>
0: Euh, historiquement, euh, je pense que le, le, le système d'orientation euh, a, a été fautif. Les professionnels de l'orientation ont tous été fautifs en mettant tout le monde dans des petites cases. Il y avait tout le temps cette suprématie des, des sciences, du bac euh, S. Et les filières euh, professionnelles, ben, c'était euh, celles pour ceux qui réussissaient pas. Voilà, on, on, on s'est traîné des, des... Vous parlez au de...
1: passé, c'est plus le cas
0: ben, J'espère que c'est plus le cas, oui. Ben, je ne
1: sais pas, le, ce qu'on entend aujourd'hui
0: euh, a l'air de prouver le contraire. Mm. Oui, oui, oui. Parce que de plus en plus, euh, il y a des, euh, des jeunes diplômés, euh, quel que soit leur niveau, qui se sont euh, dit... Euh, « Non, c'est c'est pas moi, je me retrouve pas. » Et puis, il y a également l'évolution de la, la, la société. Quand on rentrait dans une entreprise, on y rentrait pour 40 ans. Euh, ces dernières années, euh, on a vu beaucoup euh, de chômage de claques professionnelles par nos parents, ce qui a euh, émancipé euh, les, les jeunes à se dire « mais moi le, le boulot, euh, non pour être un jour rincé comme ça, être mis sur le carreau ». Donc euh, ils se sont autorisés à se remettre euh, en cause et également à remettre en cause leur destinée professionnelle qu'on avait euh, réfléchie à leur place.
1: Léo, il faut du courage finalement pour dire non à ce qu'on a prévu un peu pour nous, parce que tous les deux, que ce soit Clément mmh. ou Léo, vous avez dit à un moment, je me sentais un peu perdue, on me trouvait un peu paumée. Euh, du coup, euh, ma réaction est de me dire, mais il a fallu quand même un sacré courage pour dire bah non, en fait, moi, ce n'est pas ce qui me plaît, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire.
4: Bah, je pense qu'il en faut du courage. Moi, ai pas, je veux dire, n'en ai pas encore eu, entre guillemets, parce que je l'ai pas quitté ma formation pour l'instant. J'attends quand même d'avoir... Euh... La sécurité du diplôme, même si je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais euh, je, ça, ça, je pense que ça dépend aussi où est-ce qu'on s'oriente. Et, euh, et justement, enfin, je voulais vous poser la question par rapport aux, aux écoles privées. En, fait, que y a, en général, en, en France, on va, pour les filières plutôt artistiques, etc., on va privilégier des écoles privées. Donc, en, en un sens, ce serait courageux, par exemple, de s'orienter là-dedans parce que c'est... Euh, plutôt inhabituel, mais dans un autre sens, bah, c quand même, euh, tout le monde ne peut pas se le permettre et c'est dommage que, euh, que justement dans les parcours, dans les cursus euh, publics accessibles à tous, on ne puisse pas avoir euh, ce genre de ressources. Je pense bah, par exemple euh, au cinéma, à la musique, c'est des, des milieux qui sont compliqués d'atteindre euh, sans argent quoi.
0: Le milieu de la culture, en règle générale, oui. hein, euh, il y a un très bon système public. Hein, il y a des très bonnes écoles également euh, publiques. Certes, elles sont beaucoup plus sélectives. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles privées euh, qui essaient de, de récupérer euh, tous les étudiants et étudiantes qui n'ont pas euh, réussi les, les concours. Mais euh, n'attendez pas euh, tout des études. Euh, le, le, le cinéma, ok, il y a de très bonnes écoles, mais pour y entrer, il faut également montrer sa motivation, son, euh, il ne faut pas hésiter à, à essayer de, 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 de réaliser son, son premier court-métrage, d'intégrer des, des groupes, d'utiliser le super environnement de l'université, les différentes associations d'étudiants pour se tester pour euh, intégrer des, des projets. Parce que dans le milieu de la culture, c'est également savoir se faire euh, remarquer. C'est créer du réseau. Donc, euh, en parallèle des études, je pense qu'il faut essayer de vivre un maximum euh, d'expériences euh, Ça peut également ouvrir euh, d'autres portes pas forcément celle des écoles, mais euh, d'autres opportunités professionnelles.
1: Dans les écoles privées, je tenais à souligner euh, Valérie, il y a des systèmes de bourse. Moi, je viens par exemple de, de, du, du journalisme où il y a très peu d'écoles publiques. Euh, J'ai fait finalement une école publique, mais il y a des systèmes maintenant de bourse
0: dans la plupart des écoles euh, privées pour les, les élèves qui n'ont pas de revenus. Et puis l'alternance qui est également un autre, un autre moyen d'intégrer de, des, des écoles privées euh, gratuitement.
1: Donc, toi, Oumema, euh, tu as fait le choix de, de rester dans le système d'enseignement supérieur. Tu fais même le choix de rajouter des diplômes à ton CV pour être sûr de percer sur le marché euh, du travail. Comment tu réagis au témoignage de Clément et Léo En fait, ça me parle dans le sens
3: où. Où, enfin, pas je me reconnais un peu dans ce qu'ils disent, mais parce que moi j'ai la chance d'aimer ce que je fais, parce que le marketing et la communication, bah, c'est un, une voie que j'ai trouvée en, en partant de ce qui me faisait plaisir, c'est-à-dire tout ce qui est rédaction. Enfin, depuis toujours, j'ai adoré ça, donc essayé de trouver un métier où je pourrais créer. Mais voilà, donc je, je suis tombée là-dedans. Euh, par choix, donc j'ai eu un peu de, un, enfin, eu de la chance, et j'ai encore de la chance, mais, mais, mais ça, ça me, ce que disait tout à l'heure Léo, ça me parle aussi dans le sens où moi, j'ai choisi un cursus que j'aime, j'aime ce que je fais, mais quand même, quand je suis arrivée au bout, c'est-à-dire il y a en janvier, février, je me disais non, mais en juillet, je vais être diplômée, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie alors que j'ai un diplôme que j'aime bien, j'ai un diplôme que j'ai choisi. Pas parce que mes parents, ont... mais pas du tout, parce que j'ai choisi ça, donc je suis arrivée au bout et je me suis dit non mais euh, ça fait 5 ans que j'attends ce diplôme mais euh, là... Euh... Et après, enfin, en fait, on attend plus le diplôme que l'après. On, on est tellement concentré, on, on apprend à plus, on est plus orienté à se concentrer vers le diplôme. Même si on aime ce qu'on fait, finalement, au bout, quand on arrive au bout, on se sent mais perdu. Mais pendant la période de janvier jusqu'à mars, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Ce n'est pas que je n'avais pas envie de travailler, mais avec tout ce qui se passe, bah, la, la visibilité du marché du travail, là, est... Enfin, on ne sait pas. Et si j'avais
1: envie de voyager à l'étranger, bah, on ne sait pas aussi. Comment tu l'expliques C'est la peur justement de, bah, de sauter une marche. et, Moi, je dis souvent sauter avec son parachute et aller dans le, sur le marché du travail. Et du coup, bah, ça, ça fait un peu peur. Oui, ça aussi, ça fait, ça fait
3: un peu peur, même si bah, moi, je suis en alternance. Donc, j'ai je, je, eu un petit avant-goût, mais ça nous fait quand même peur. Et qu'est-ce qui te fait peur ça c'est 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 le changement être... de
0: statut Oui,
3: c'est qu'on n'est plus étudiant, on est plus, plus jeune, parce que là, je, je suis étudiant, je suis alternante, donc je suis en contrat d'apprentissage, donc j'apprends. Mais la vie active, hein, c'est non. On a plus le droit à Alors peur, que on... tu es salariée <rire> oui, mais <rire> Ne l'oublie a... pas <rire> Mais on a cette impression, je ne sais pas pour les autres, mais enfin, moi, c'est
1: l'impression que j'ai eue. À vous écouter euh, tous les trois, je me demande s'il n'y a pas un point commun à, à, à vos témoignages de vie qui se retrouvent sûrement dans, dans beaucoup de jeunes, mais Valérie, vous allez nous le dire, qui est de dire, bah, il faut que je trouve un, un métier. Alors mm. qu'au finalement on fait une carrière où souvent, on a plein de métiers et souvent, on n'a pas celui qu'on avait prévu. Euh, en tout cas, c'est moi bon, ce qui me concerne et c'est la plupart oui, des, oui, des, je crois des, que des, des professionnels quatre. que je rencontre oui, ne oui. font pas du tout ce qu'ils avaient prévu initialement dans leurs études. Euh, Est-ce que c'est le cas, Valérie Qu'est-ce oui, que vous en pensez Tout à
0: fait. Bah, je pense que dès la troisième, on nous dit quel métier tu veux faire. Euh, qui, c'est à 15 ans le métier qu'on va faire euh, Non, à 15 ans, on est encore dans, dans, dans nos rêves, dans nos fantasmes de, de métier. Et puis, c'est réducteur. Je pense que trouver un métier, ça rassure plutôt les profs, les professionnels de l'orientation, les parents. Mais avant tout, c'est repérer dans des secteurs d'activité les thématiques qui pourraient nous intéresser. Et euh, j'ai l'espoir avec euh, la réforme du baccalauréat où on n'est plus euh, sur euh, un modèle par filière, mais euh, où on nous demande enfin dans quelle matière tu te sens le plus à l'aise
1: et finalement, vous avez un peu toutes les clés, puisque vous-même, toi-même, tout à l'heure, Léo, tu as dit euh, que tu avais passé ton diplôme en freelance. Peut-être que c'est ça, euh, faire carrière, ou en tout cas, se lancer dans la vie active, être un peu euh, en freelance et puis voir et être entrepreneur de, de son ouais, propre moi, futur. Moi, je, je le
0: verrais bien, on accroche le, du, du CV de Léo.
1: <rire> et Clément, on est un autre bon témoin, d'ailleurs, et ouais. Ouméma aussi, puisqu'elle se prend en main et elle va bah, décider de sauter avec son parachute pour lancer sa carrière très bientôt je sens le temps passe très vite et on arrive bientôt à la fin de ce premier épisode passionnant pour conclure chaque épisode on a choisi de faire réagir nos invités aux questionnements d'autres jeunes à travers ce qu'on a appelé le courrier LinkedIn alors oui ça peut paraître bizarre pour un réseau professionnel sur internet mais on a bien le courrier LinkedIn on écoute les anecdotes, remarques ou questions que nous ont envoyés les jeunes diplômés sur LinkedIn Et un premier courrier d'Alexandre Black, développeur.
2: Le diplôme est important pour travailler en France. Il ouvre ou ferme certaines portes dans les entreprises. Par exemple, on ne peut plus devenir conducteur de train si on a un niveau de diplôme trop élevé.
0: Voyons.
1: <rire> Alors Oumema, euh, Clément, Léo, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise bah, « vous êtes trop diplômé euh, désolé ?» Désolé.
2: Bah, personnellement, en l'occurrence, non, puisque je n'ai pas de diplôme à part le bac. <rire> Donc à ce <rire> niveau-là, ça va
1: c'est un bon
3: point, Oumema. <rire> je dirais que c'est le contraire. On, on est, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait jamais assez. Donc, je parle pour moi, mais je ne sais pas pour les autres. Mais on a l'impression qu'on
1: n'est euh, toujours pas assez qualifié pour quoi que ce soit. Mmh. Je vous propose qu'on écoute euh, désormais Noémie Jean-Louis.
3: Ça fait quatre ans que
1: je fais mes études euh, en
0: alternance. Et vraiment, j'encourage tout jeune motivé à développer ses compétences et à poursuivre euh, dans cette voie. Ça a longtemps été considéré comme une voie de garage, mais l'alternance améliore l'employabilité et permet de mieux se connaître. Je trouve que c'est une bonne transition entre le statut d'étudiant et le statut de professionnel. Alternance voie de garage Non, 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 non. Là, euh, euh, toutes les dernières études euh, le, le, le prouvent. Euh, terminer son cursus scolaire par euh, au moins un an d'apprentissage, je pense que, que c'est pas mal. Alors, l'apprentissage, des saisons ans, ça peut être possible pour préparer un CAP, ça peut être euh, pour un bac plus 5. Il ne faut pas que tout le monde se dise, ah ben maintenant, il faut faire de l'apprentissage. Hein. Ça dépend de notre degré d'autonomie, de, de notre maturité. Euh, certains seront prêts à intégrer une entreprise parce que, Choisir l'apprentissage, c'est devenir salarié. On n'est plus sous statut étudiant. C'est savoir conjuguer la théorie et la pratique. Donc, tout le monde n'a pas ce niveau de maturité. Euh, et il y a également des, euh, des, des jeunes qui vont avoir besoin euh, de faire un parcours à temps plein avec euh, la possibilité de faire des stages en multipliant des lieux différents de stages pour apprendre à se connaître avant de déterminer dans quel type d'entreprise, sur quel type de poste je vais faire mon apprentissage. Donc là, une fois de plus, il faut savoir s'écouter.
1: Oumema, tu as justement fait le
0: choix de l'alternance
1: euh, très tôt finalement. Pourquoi parce que c'est un peu un avant-goût de la vie active.
3: On, on, est, on est sur une longue période, donc pour moi c'était 12 mois dans une entreprise, alors que moi j'avais l'habitude de faire des, des stages de 3 à 2 mois. Enfin, On n'a pas vraiment le temps de, de s'imprégner de, de la vie quotidienne de l'entreprise. Donc l'alternance permet ça, mais de quand même avoir la sécurité de l'école à côté. Mm -hmm. est -à -dire on est quand même accompagné, mais on est en plein dedans, donc c'est une bonne
1: transition en effet entre, entre les deux, surtout mm -hmm. si on appréhende la vie active. Je vous propose qu'on écoute Linda Jitsche, qui est alternante en expertise comptable.
3: Ça fait maintenant trois ans que je continue en alternance mes études d'expertise comptable, mais ne venant pas d'une grande école prestigieuse, puisque j'ai fait un bac pro compta, puis un BTS, en DCG, DCSG. Et puis, contre toute attente, j'ai réussi à faire ma toute première année d'alternance DCG, en 2018 chez Deloitte. Et puis, en 2019, j'ai signé un nouveau contrat d'alternance comptable chez AXA, le contrat qui est d'ailleurs toujours en cours. Donc finalement, je me dis que peu importe notre parcours et si on a vraiment un projet professionnel dont on rêve, il ne faut jamais abandonner en fait, parce que la motivation et le travail acharné finissent sûrement toujours par porter leurs fruits.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, c'est Moi, moi je, je suis recruteuse, je l'embauche tout de suite. Venant d'un bac professionnel, ça, ça montre une persévérance, un sacré caractère. Là, elle, a, elle a franchi toutes les étapes, et puis moi, bon, elle a décroché chez Deloitte. Une note d'espoir pour la
1: fin, Valérie qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, tout ce qu'on a entendu Se
0: faire confiance.
1: C'est un très beau message je vous donne rendez-vous bah, dans 5 ans, peut-être Clément tu auras ouvert ton salon de coiffure, ah, on en serait euh, ravis. Léo tu auras percé dans le cinéma, le journalisme <rire> ou, ou la culture euh, ou autre, a priori euh, tu en prends un, un bon chemin en tout cas. Euh, et Oumema bah, tu auras percé dans le digital, peut-être tu travailleras pour LinkedIn d'ailleurs. Euh, donc voilà, toutes les portes sont ouvertes. Prenez les contacts <rire> Voilà, Toutes les portes sont ouvertes et tous les chemins de traverse sont possibles, si ah, j'ai oui. bien compris Valérie. Oui, oui, oui. <rire> C'était Embauche-moi si tu peux, un podcast de LinkedIn et Brut, produit par Paradiso Media. Un grand merci à toutes celles et ceux avec qui j'ai construit ce projet, Rosène Carboulec, Laetitia Decama, Axel Gobert et Benoît Dunegre. Merci à Samuel Shalom et Tiffany Blandin, journalistes chez LinkedIn Actualité, ainsi qu'à ma collègue et amie Esther O'Hayon. Et un grand merci à vous tous d'avoir écouté ce premier épisode. Si ces conseils et témoignages vous ont inspiré, si vous voulez partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur notre page LinkedIn Actualité ou tout simplement sur mon profil. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez par exemple nous laisser un commentaire et vos 5 étoiles, cela nous fera très plaisir. Je vous retrouve très vite pour la suite sur toutes vos plateformes d'écoute. A très bientôt